0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este primer segmento de tu podcast Los Desilustrados, aquí en el micro Merlín y estoy con... Ulises Lima El gran Ulises Lima del Perú Y está
1: feliz porque por fin salió esta introducción
0: ¿okay? ¿Qué? Exacto, ya son tres intentos y ya, ya le iba, me estaba volviendo loco ya. El, día de hoy, el día de hoy, a propósito de un tema que habíamos dejado pendiente anteriormente Vamos a tratar de uno... De las revelaciones que ha sido la producción... No sé si llamarlo cinematográfica o documentalística, si está bien un dicho. ¿no? Es un documental, Es un documental, ¿no? Que ha dado las gran sorpresas del año 2019 y que la sigue rompiendo el día de hoy.
1: Claro, estamos hablando del de documental sobre la revolución y la tierra. La
0: revolución y la tierra. Que,
1: ah, ¿Pero por qué ajá. es tan importante esto, Merlín? Cuéntanos.
0: Para nuestros... Esperemos muchos oyentes de este humilde podcast que está en una situación en crecimiento... ...increciendo. <ríe> bueno, revol...
1: hay mucho romanticismo.
0: Hay, hay mucho romanticismo, ¿no? no llevamos las estadísticas exactamente... ...así que no sabemos quién es el otro realmente que está al otro lado. Pero La Revolución y la Tierra es un documental que fue producido hace ya una cantidad de años... ...y que fue estrenado el año pasado... Eh, en la fecha de aniversario de la gran reforma agraria Que hizo el presidente Juan Velasco Alvarado chino, el, el chino Alvarado. El chino, el, el chino El chino bueno de la historia del Perú quizás O el chino no tan eh. malo El chino no tan <risa> mal <risa> Nuestro primer chino en el, en el gobierno el chino, bueno, el chino bueno el chino bueno Resumiendo un poquito así El tema del, del, del documental Trata acerca de cómo el presidente Juan Velasco Alvarado Presidente que entró hecho sea de paso por golpe de estado Hace una reforma agraria que tiene como consecuencia romper lazos de servidumbre que existía entre el hacendado y sus, vamos a llamarlo así, sus siervos prácticamente, porque recreaba un esquema semifeudal que se replicaba ya desde mucho antes incluso de la declaración de la independencia. Entonces el presidente Velasco lo que hace es quebrar ese sistema de haciendas que dichos de paso, eran controlados por la oligarquía del país. y e inserta un nuevo ciudadano, vamos ¿no? a llamarlo así entre comillas, dentro de la sociedad que es el indígena. Que hoy en día ya se les llama campesinos. ¿no? Nuestro, nuestra gran masa campesina de, de, del Perú que nos abastece una serie de productos. Mm. Entonces, ese es básicamente el eje sobre el cual gira el documental.
1: Claro. Sin embargo, también hay que eh, enfocar que hay ciertas partes que se omiten en el documental. ¿no? Así Como es. por ejemplo, el, digamos... Eh, la eficacia real uh -huh. eh, en términos no solamente sociales sino uh -huh. en términos realmente económicos que uh -huh. pudo haber traído la, eh, la reforma agraria ¿no? que, se, que se plantea que es uno, uno uno de los temas también que siempre este se debate todavía hasta, hasta hoy, ¿no?
0: Ah, uh -huh. eh, ah, dice Yo en la universidad escuchaba que a Velasco no hay tinte medio con él o lo amas o lo odias uh -huh. O no hay, no hay una, una versión es como Alan, no o lo amas o lo odias, no puedes ponerte neutral o el plan moradito con él, ¿no? El que queda bien con que vamos a hablar del moradito más adelante en la siguiente secuencia. Hombre,
1: pero con Alan solamente queda odiarlo,
0: ¿no? Bueno, eso bueno. Sí, sí, es sí, cierto, pero por, por, por no sea, sea, por la neutralidad Del podcast, okay, porque okay. puede es ser que hay un muy apristo por ahí escuchándonos, señor. Por favor, rescaten los valores de ahí, no, no sean alanistas. Continúa bueno, gran bueno, pues
1: te mencionaba este, que justamente uno de los... O sea, de lo que fue también el documental, para ser más, más concreto, uh -huh. es que se aborda bastante, digamos, este, este cambio social que, que, que se formó a partir de la Revolución Agraria, uh -huh. pero eh, no se ahonda verdaderamente eh, en la eficacia económica que trajo esto para eh, la... Este, para la nación, ¿no? o sea, de todas maneras, eso nos ayudaría a observar que el documental tiene, digamos, una, un objetivo no económico informativo, sino más una cuestión de informativo
0: social. Informativo social, y, y aquí es donde quiero quiero también sentar mi posición. Yo creo que eso está bien, y te digo en qué sentido, porque este es, este es un país que ha sido manejado por tecnócratas mucho tiempo que seguían por la estadística, por la cifra. Entonces... Ah, bien, ahí vamos a hacer eh, este, es... un... Ajá, ¿no? vamos, sí, vamos a
1: hacer ahí un, un paréntesis. Y es que, eh, digamos... Cuando hablamos de esta cuestión de, de tecnócrata, Básicamente se, se guía por la idea de... El país es un lugar que necesita eficiencia. Ajá, es. La administración necesita eficiencia. Por lo tanto, la forma como se debería gobernar... Es a través de la eficiencia... Uh -huh. eh, que viene de la mano justamente de los que hacen... Eh, la tecnocracia que vendría a ser los tecnócratas los y en el país justamente lo que ha predominado uh -huh. o lo que se ha buscado siempre es que sean estos tecnócratas quienes gobiernen el país ahora esto es para especificar a qué nos referimos cuando hablamos de tecnocracia no uh -huh. por lo tanto el tecnócrata eh, tiene esta visión de eficacia administrativa
0: y, y muy cuadriculada de, eh, hecho, de paso ¿Puedes ponerme un ejemplo de eso, Gran de Lima del Perú?
1: A ver, pues eh, yo creo que un tecnócrata básico sería PPK.
0: Ah, exacto. Es el estado empresario, el estado eh, manejado por un empresario. Exacto. Ahora, para, para los oyentes del podcast, ¿por qué creemos nosotros? O oh, bueno, voy a hablar a título personal. ¿Por qué creo yo que eso no está bien? Porque una cifra no refleja lo complejo de una situación no refleja completamente lo complejo de una situación porque obviamente si vamos a hablar de algún acontecimiento, sobre todo tan de delicado como fue la reforma agraria pensar en medirlo simplemente en estándares económicos, me parece que es una injusticia porque detrás de eso hay todo un esquema social, hay todo un esquema político, hay todo un esquema histórico que ha ido convirtiéndose en una gran masa y que finalmente ha derivado en la reforma agraria y en las consecuencias a posterior por eso es que creo que el documental ha buscado mostrar una cara más social porque como este país se rige bastante por las cifras estamos en la dictadura del PBI en la dictadura de las cifras macroeconómicas justamente viene el documental de la revolución y la tierra a ofrecer una mirada más humanista una mirada desde... La visión del campesino que ha sido una voz anónima a lo largo de toda su historia Y que ahora por fin se le está dando una participación plena ¿Tú qué opinas? Este. Ah. Para guardar, ya van a pensar que estoy como mojo Carlos Orozco eh, corta. Eh, lo otro que también quiero eh, resaltar con respecto al tema de la tecnocracia, y es justamente a raíz de lo que hoy día había visto en La República TV, canal que está un poco muerto, pero bueno, dicho ese paso muy muy, buen contenido. Publicaron la entrevista que le hicieron a César Hildebrand hace poco. Sí lo vi, pero ¿sabes qué? Yo lo.. Eh... Pensé que lo iban a editar
1: mejor, ¿no? Porque lo, lo vi un poco que estaba... Este, es, sí, ¿no? es, divagaba.
0: No. César no, divagaba sí, ¿no? el, el, sí, el, el, el entrevistador. Que, el, el, el que preguntaba. Sí, sí, eso yo también noté. Y porque yo había escuchado que le hicieron bullying en redes. Todo el mundo le decía, Ay, ¿cómo envían al cachimbo a entrevistar a Hilder? Yo pensé que era el clásico bullying de redes. Y dije, no, voy a ir con ojos neutrales, ¿no? Para ver cómo entrevistan oh, a gran este, Apu ¿no? Y... <ríe> Y lo que encontré fue, pues, efectivamente, un periodista que no tiene, eh, creo que, la experiencia necesaria para poder mantener una conversación fluida con un periodista de la talla de César Hildebrand. Entonces me pareció por ahí que la República quizás hasta hasta ¿no? Pero bueno, no deja de ser de todas maneras interesante una de las cosas que dijo Hildebrand que era eh, que si tú tenías doscientos y pico más de soles... ...ya había salido de la pobreza. Y eso es, eso es un indicador, obviamente, de cifras. Pero, vámonos a la vida real. Doscientos y pico de soles para un mes no te alcanza casi para nada. Y eso... Espera, espera, para tenerlo
1: claro... Estamos diciendo que una persona no pobre Es una persona que tiene mm, un que percibe incremento de
0: 200 soles De 200 y pico, 250 por ahí algo Más o menos era la cifra, pero era 200 y algo
1: Con esa cantidad de Con dinero eso, no eres pobre
0: No, saliste de la pobreza según las cifras que te da el Estado ¿Estás seguro? Eh, pues me remito a las pruebas de la, Y si estoy cometiendo una barrabasada, por favor, me las, me las recuerdo, Pero sí recuerdo sí recuerdo que Hildebrand dijo eso Que si pasabas esa cifra Ya dejabas, dejabas la pobreza en términos económicos
1: Pero Merlín, ¿y cómo es eso del, del sueldo mínimo entonces?
0: No, 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 es que una cosa es el tema del sueldo mínimo Otra yeah. cosa es el, sueldo, el dinero que te hace falta para poder sobrevivir o sea, estamos hablando de dos categorías distintas. Ah, ya. O, Entonces, sea, o
1: sea, el sueldo mínimo es para. Tendría que yo pueda a ser como vivir, un estándar. Para que yo pueda
0: vivir. Vivir, entre con, comillas. Con 930 soles. Algo es por ahí. Y ya. 200 y para sobrevivir. para, para en modo de supervivencia, ¿no? Suponiendo que vas a desarrollar fotosíntesis de la noche a la mañana, de una cosa así, ¿no? O sea,
1: que si como menú de 7 soles. Puta, no, 7 no, por No, 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 no pasa de la
0: quincena. 210. Y a menos que te vayas a pie como chasque del el trabajo y en tranca Pero, obviamente. A la estadística le hace falta una visión humanista Y este es yo creo que el gran mérito del documental Que fue mostrar caras, fue mostrar rostros Fue mostrar matices de experiencia en torno a la reforma agraria Entonces no sé cómo tú lo has visto ahí en, la, en el documental en el cine Dicho sea de paso yo lo fui a ver tres veces Me encantó Mira. Y lloré Y yo te digo, ahí la voy a decir, voy a ampliar esa parte esa parte y lloré Pero me conmovió, me tocó el alma Ok, eh,
1: lo primero es que, eh, o sea, claro, lo que buscaba en sí rescatar era esta visión, esta visión digamos, menos eh, utilitarista, si nos queremos remitir a cuestiones de orden numérico, y más humanista, ¿cierto? Exacto. Bien. Y en ese sentido me parece que sí cumple con ese rol. Puesto que la reivindicación social va de la mano de una visión humanista Entonces, uh -huh. Uh -huh. Es, eh, es loable en esa parte que se haya logrado eh, representar esto Y cómo tenemos nosotros evidencia de que ha podido llegar a este objetivo el documental Bueno, yo creo que una de esas formas es justamente la experiencia de Cuenta no, El hecho de haber tenido, eh, de que lo haya, digamos, eh, llevado al punto de querer, este, lagrimear por, ah, por haber visto, entonces, eso obviamente es porque te representan bien, exacto. cuáles son las condiciones sociales que se vivía antes de la revolución agraria aquí uh -huh. en el país. Y bueno, por otro lado, ya entrando en estos, nuestros cotilleos, eh, yo lo vi una vez, pero yeah. lo escuché dos veces más.
0: ¿Cómo lo escuchaste? O sea que, yo entré al en cine, te la, los ojos, vi la Vi el documental y, vi el,
1: y luego lo grabé.
0: Ah, ¿lo tienes grabado?
1: Lo tenía, hasta que reinicié mi celular. Pero bueno.
0: Ah, ya, 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 ya tenía ya la evidencia acá acusada por copyright. <risa> <risa> no, pero. No, es que yo pienso. Bueno, acá voy a ser abogado del diablo, ¿ya? Pero yo pienso que hay ciertas obras o ciertas producciones que son tan magníficas que necesitan ser reproducidas masivamente ya. Yo pienso eso. Por ejemplo, en este caso con la revolución y la tierra, yo siento que debió haber salido en material DVD o en plataformas digitales ya. Porque la historia que cuentan de la reforma agraria está tan bien contada, está tan excelentemente narrada y, y dicho sea de paso, los recursos audiovisuales que usaron haciendo un recorrido de la historia del cine están tan bien articulados que eso debería proyectarse... En cada colegio de este país debería sí. proyectarse en cada universidad de este país. Yo no puedo creer cómo haya gente hasta el día de hoy ¿eh? que, por ejemplo, no sepa qué es una reforma agraria o por qué, o mejor dicho, de dónde vienen venimos nosotros como personas migrantes porque somos migrantes andinos la gran mayoría de personas de este país y cómo hemos salido de ese círculo vicioso de la servidumbre. Y fue gracias a la reforma agraria
1: Pero básicamente así si por ahí hay alguien que piensa No, esto a mí no me toca No, esta es una cuestión ajena a mí Pues así es sencillo eh, Si no hubiera habido Reforma agraria, lo más seguro es que Ninguno Ninguna de las personas eh, Con eh, Digamos un tono de piel eh, ¿Cómo? Andina ¿Cómo el de nosotros, Chomito, como, Chomito. como el de nosotros Por yeah. supuesto eh, Hubiera podido Tener ciertos cargos de poder. Eh,
0: o sea, y eso, y, y eso, eso que aún, eso, aún falta.
1: Eso es así, ¿no? O sea, y eso solamente es, como dices, solamente es, es, es un inicio de. Sí. Pero nosotros, nosotros vemos solamente las evidencias de cómo es este acto pudo realmente. o oh, no. Eh, ha, ha marcado eh, el futuro de muchas personas, ¿no? Y yo creo uh -huh. en ese sentido claro que no todos tienen la igualdad de oportunidades actualmente Pero abrió una brecha ¿no? abrió, exacto, abrió un camino eh, Por el cual nosotros hemos podido Por ejemplo en mi caso ¿no? uh -huh. Yo he podido llegar a tener este, digamos, He podido de desarrollarme académicamente ¿no?
0: Eso es justamente una de las cosas más chéveres del final del documental uh -huh. Porque te hablan acerca de que nosotros Hijos de migrantes Estamos completando ese círculo que le faltaron a nuestros antepasados que es llegar a la educación superior y hay una parte en el documental muy buena como para no hacer spam porque creo que esto va a salir todavía en, en plataformas digitales de acá, di año que cuando uno se pone a pensar ¿no? ¿Quién de nuestra familia ha sido el primero en alcanzar estudios superiores? Y somos, claro. y, y somos nosotros Y somos nosotros Somos personas Bueno Que tienen más o menos Nuestro rango de edad 30 años aproximadamente No lo digas por favor Aproximadamente Tod Puede ser menos Puede ser más ¿ya? <risa> Todavía no acostumbres la idea No, ya no, tienes que acostumbrarte Ya tienes 30 abriles Y ya no, Ya no, tienes no, que estar no, Empezando no. a vestirte como tío Ya Tu polo blanco tu yo jean tengo... y tus zapatillas, este, fila, así y sea, Polo adentro, por adentro
1: O sea que ya no tengo que pintarme las uñas No,
0: ya no, ya olvídate del tatuaje, ya son Ya tienes que empezar a pensar como tío ya
1: Mis aretes también los tengo que dejar Olvídate, ya,
0: ya no eres como lo que vi una vez, una, una vez en internet Los treintinegers <risa> <risa> Bueno,
1: bueno, con, bueno nuestra, con nuestra generación Con nuestra,
0: nuestra generación, no, yo... <risa> hasta está que se caga de risa porque ya se da cuenta que es un tío y ya está el gorro del geriátrico Y bueno, a la estamos en nuestro mejor año, estamos en nuestra mejor etapa de la, de la adultez Así siempre escucho lo que dicen de todos los inicios de década
1: Bueno, eh, ¿más off topic? ¿O no, problema? no, no, volvemos, volvemos nuevamente al de... tema
0: okay. Esta, A ver, por ejemplo, si nosotros nos podemos pensar, ¿no? Nuestro padre, nuestros padres Nuestros abuelos No han tenido acceso a educación universitaria Salvo quizás muy contados Muy contados casos en sí, otras familias sí. Pero generalmente no Son personas que han estado vinculados al campo Son personas que han estado vinculadas a la tierra Y eso es por qué porque Hace no mucho tiempo nada más Porque estamos hablando de que la reforma agraria sucede ya A fines de los 60 eh, Su vida estaba vinculada A la servidumbre de un patrón En el campo, en una hacienda en el cual las oportunidades que tenían para desarrollarse eran mínimas ahora, yo he escuchado gente que defiende las haciendas, que dice no, pero en los tiempos de las haciendas el hacendado le daba comida, le daba fiestas, construía hospitales, construía colegios pero yo digo, o sea, pero si te pones a empezar, es como... es como defender... defenderte a ti de la posición de tu mascota, tú le das todo pero no tiene la libertad, ontológicamente no, hablando. No
1: habría mejor ejemplo que
0: ese. Es, es que es, no parece... habría
1: mejor ejemplo que
0: ese. Oh, me voy a ruborizar, eh, por favor. Es, es,
1: que, es que es muy cierto. O sea, no es que tú seas libre. Uh -huh. Es que ellos te dejan
0: ah, ser libres. Exacto, te dejan ser libres en sus condiciones. En sus condiciones exacto. y en sus parámetros. ¿No? Eso 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 yo lo escucho a mucha gente, ¿eh? mucha gente a veces con la cual converso de la reforma me dice No, pero Merlín, en esos tiempos tenían este les, les pusieron todo, no más bien después de la reforma vino la decadencia Lo cual es cierto, vino una época de decadencia pero fue porque no dejan caminar la reforma real correctamente Y bueno, porque ocurre el, el golpe de estado de Morales Bermúdez quien finalmente termina dándole vuelta a todo Pero volviendo nuevamente al tema, es que ¿por qué...? nosotros, hijos de migrantes, somos los primeros en ingresar a la universidad es porque la reforma hizo su trabajo, la reforma cumplió con su primer estándar que es la liberación del campesino de la hacienda y de las garras del explotador del hacendado la segunda fase que son nuestros padres son los primeros que quizá lograron alcanzar la educación primaria y la educación secundaria y bueno ahora nosotros la tercera fase somos quienes han llegado a alcanzar la educación universitaria y somos la generación Que ya adquiere más conciencia de este asunto Y por ende Podemos mirar hacia atrás y decir Esto pasó O sea Me has dicho de otra manera Ahora Nuestra generación puede cuestionar esto Porque ya tiene las mismas herramientas Que tuvieron Los hijos de los hacendados en su momento Claro
1: Y, y para ser precisos ahí Digamos Algunas personas de esa generación uh -huh. Que alcanza esa eh, educación universitaria puede, Ya tienen las herramientas ¿No? Uh -huh. Pero no eh, debemos olvidar también Que somos nosotros quienes tenemos esos privilegios ¿no? Eh, pero así como todavía existen muchas personas exacto, que, no, que no han podido llegar a esa generación Que mencionas ¿no? La generación de la persona que llega a tener estudios superiores Y los completa ¿no? Y los completa ¿no? uh -huh. Y que a, a su vez se sigue desarrollando académicamente ¿no? O laboralmente Pero o sea, eh, el punto ahí es que eh, bueno, lo que yo quería resaltar es que dentro de este desarrollo hay individuos eh, como Merlín, por, por ejemplo, que puede cuestionar, que puede teorizar, que puede meditar acerca de lo que significa la reforma agraria. Uh -huh. Pero así como existe Merlín, existe otro Merlín también que no ha tenido ese privilegio, uh -huh. que no ha tenido esas posibilidades, ¿no? Y, y así, esto que nos ayude, yo quiero, eh, esta es mi, mi idea, que nos ayude a, a enfocar que si bien la reforma agraria ha abierto o había abierto un camino Así es No todos han entrado por ese
0: camino Ah, es un proceso inconcluso todavía exacto, Ajá. Exacto. Entonces, esta, ahora con eso tampoco queremos decir que nosotros por tener educación universitaria somos lo máximo No, 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 no. Mi abuelo, por ejemplo, don Cirilo Gallegos, es una persona que tiene solamente, creo que ha llegado hasta educación primaria, pero conoce muy bien la historia del Perú, conoce muy bien datos que a veces yo con mi formación universitaria no he llegado a saber, pero después corroboré que sí eran ciertos, y él, bueno, desde lo empírico, ¿no? o quizás desde un punto de vista autodidacta, no necesito pisar, no pisar una universidad para eso Sino que, ¿a qué nos referimos? A que hemos tenido, como bien lo dice acá Ulises El privilegio, porque fue un privilegio Haber pisado una universidad Nacional no, Ni un hablar de nada, nada particular porque Bueno, el, el precio es muy alto ¿no? Es un precio que no se puede pagar Bueno, al menos no podíamos pagar nosotros tampoco Pero, de todas maneras, entres a una universidad Nacional o particular Termina siendo, de todas maneras, una suerte de privilegio Privilegio que no todos tienen esta ventaja y que justamente a causa de ello, eh, el gobierno Fujimori, al, al permitir la aparición de universidades chichas por todos lados, ha terminado prostituyendo esa labor y aprovechándose de una necesidad de la gente.
1: Claro, sobre todo porque ya sabemos que ingresar a una universidad nacional es harto... Es mucho trabajo. Es sí. complejo, hay bastante competición, pero una nos preguntaría,
0: profesor, pero ya
1: pues, ¿no? Eh, ¿Quién es este... Que, que lleguen los que pueden, ¿no? Ajá. Más o menos la idea sería esa, ¿no?
0: Y, y, me has hecho acordar a una persona y, y, Claro, o sea, que lleguen
1: los que pueden y, y listo, pero es que Como mencionó Marlene eh, El privilegio es lo que se encuentra detrás De la competencia, ¿no? O Ajá. sea, ¿cómo llegas tú a la competencia? ¿no? O sea Puedes llegar tú con este, Haber estudiado en un buen colegio uh -huh. Y aparte de ese buen colegio Has tenido la oportunidad de ir este, A una academia, por ejemplo, uh
0: -huh. ¿no? Así es, mejor dicho
1: O... Ese es un caso Pero hay otros casos de chicos que vienen de colegios de estatales Y no van a tener la misma preparación que tú pues.
0: No, ni hablar Yo, yo salí de claro. un estatal Es más, si volteamos a la derecha Ves mi colegio estatal A lo lejos Ot Otra de las cosas que quería que quería justamente acotar con respecto a eso Me has hecho olvidar, Ulises Pero bueno, otra de las cosas que quería acotar Es el tema Ah, ya me acordé, ya me acordé que el documental rompió con un mito que hasta personas ilustradas ¿eh? como por ejemplo la de la talla Rosa María Palacios sostienen que es que la reforma agraria fue un gran robo por ejemplo, quizás si eres si estás familiarizada con la coyuntura electoral o te gusta los avatares de la política peruana habrás escuchado en algún momento pues, el programa de Rosa María Palacios en Youtube, no sin guión
1: ¿Tiene otro programa también que es A Pensar Más?
0: Creo que sí, en Radio Santa Rosa En, creo en que Radio es, Santa Rosa. Sí, sí, sí
1: O sea, con esto solamente eh, queremos precisar lo siguiente Y particularmente no creo que Rosa María Palacios eh, sea una negada al conocimiento Tiene acceso Que es la ley Pero eh, hay ciertas cosas eh, en cuestiones humanísticas donde Rosa María Palacios... Eh,
0: una laguna, ¿no? Exacto, Ten exacto. En la laguna. O sea, se pega demasiado a la ley y con eso no estamos haciendo un llamado a la anarquía, por si acaso, sino uh -huh. que las figuras legales evolucionan con la historia. Por ejemplo, uh, si nos trasladamos a la colonia, una figura legal sería, pues, que no pueda, no puede haber un emparentamiento, quizás entre o un emparentamiento, un reconocimiento de derechos, perdón, a un esclavo porque está categorizado como un objeto y esa era la figura legal del momento. Pero hoy en día ya no figura así, no pasa de esa manera. Claro, porque es el lo... derecho evoluciona con la historia.
1: Por supuesto, es, son las condiciones que nosotros llamamos la normalidad.
0: ¿no? Ah, lo normal, lo cotidiano que sí, se igual. construye en el proceso histórico. Mm. Entonces, Rosa María, por ejemplo, menciona de que la reforma fue un robo porque se le quitó las tierras a los hacendados. Y se repartió, o sea, no importa que haya tenido un trasfondo... O un intento de trasfondo positivo, el punto es que es un delito porque se quitó, se expropió las haciendas. ¿no? Pero también hay que ver cómo las consiguieron, de qué manera se, se, se lograron tener, de qué modo se lograron mantener. Porque hay muchos que dicen, no, pero mi abuelo era hacendado y él lo manejó a punta de sacrificios. Claro, un hacendado que ha heredado de una persona que. Como bien te sugiere el documental, muy probablemente ha pasado por los derechos de otras personas, apropiándose de territorios, corrompiendo el sistema legal para poder tener leguley, leguleyadas a su favor y, y poder apropiarse de un terreno, etcétera, Esto, por ejemplo, se ve muy bien en un libro que quizás, o una obra muy conocida que quizás habrás leído, El mundo es ancho y ajeno. Ay. Ese es de Argueda, si no me equivoco, de Argueda. Entonces, en el mundo es, es ancho y ajeno, hay un caso bien interesante de cómo. Un, as un, ¿cómo se puede decir? un miembro de la oligarquía peruana quiere apropiarse de una comunidad indígena que es la comunidad de Rumi y cómo utiliza estos contactos que él tenía por pertenecer a este grupo social y se termina apropiando de ellos la reforma yo creo que termina siendo entonces un acto de justicia quizás no elaborada de la mejor de las maneras porque de hecho que tuvo consecuencias que más adelante eh, vamos a ver Hoy en día, como por ejemplo el mito del. De, bueno, no mito, perdón, sino como. Ah, debo hacer una un hincapié, es decir, alegría, es decir, alegría el mundo sancho y ajeno, perdón. Gracias, producción, gracias, gracias, gracias. Un error lo comete cualquiera, por favor. Estoy en, estoy en el fragor de la guerra ahorita, en modo Oligarchator. Acá. <risa> ya bueno, volviendo entonces al, al punto, ¿no? Está el tema de que. Eh, la reforma fue hecha como un acto de justicia, fue un, hecho como un acto de reivindicación Pero que no tuvo el final que uno lo desearía el, Por ejemplo el caso de las cooperativas, que no terminaron de calar correctamente No tuvieron el efecto que se, que se quiso y generó lo que hoy en día es uno de los grandes fantasmas del Estado Que es que el Estado no puede gestionarse a sí mismo y para eso necesita la empresa privada y ese es hoy en día creo que el mantra sobre el cual los partidos políticos de derecha se sitúan. De que el Estado simplemente tiene que ser un mero árbitro y todo el resto del trabajo se lo tiene que dejar al empresariado privado.
1: Claro, eh, digamos ahí se digamos empieza a, a fundamentarse esta idea del Estado como observador, eh, como alguien que no puede eh, entrometerse en la economía puesto que el estado solamente entraría para generar pérdidas ¿no? uh -huh. en, el, en el mismo documental se nos informa que estas cooperativas terminaron fracasando ¿no? muchas veces por eh, desconocimiento también de digamos del manejo del de mismo de, de las cooperativas por parte de las personas que conformaban la cooperativa uh -huh. Eh, pero claro, es que eh, En ese sentido, es un proceso pues, ¿no? o sea, De la noche a la mañana Estas personas empezaron a gerenciarlo Así Y no han tenido Ese Esa, bagaje, esa, guía, esa guía este Para que puedan desarrollarlo Era natural Que si es que no hay un proceso o un apoyo detrás Hacia esas cooperativas
0: Estaban destinadas al fracaso Exacto, eh, exacto. Entonces es, es, es un tema delicado Y eso es uno de los grandes, grandes méritos que yo le doy a este, este documental para mí personalmente el mejor documental de la historia del Perú, el mejor no yo lo puedo decir a ciencia cierta porque me he visto prácticamente todos los documentales de TV Perú el mejor documental de la historia del Perú, sentí, y con esto no quiero desmerecer para nada a la producción de este país, o especialmente a la producción cultural de este país, pero sentí que estaba en un documental de otro país, ¿por qué? por la agilidad de la narrativa lo bello que fue la fotografía en las tomas de las entrevistas el uso de recursos eh, de las películas de la historia del Perú, o bueno, las películas que se han producido acá en el Perú, películas que, dicho sea de paso, son olvidadas por el paso de los años por si acaso, bastantes de esas películas están en YouTube exacto, exacto, bastantes de esas películas están en YouTube, y con eso, me has hecho correr estimado Carlos eh, estimado Ulises, perdón, estimado Ulises disculpa que ha producido nuevamente por favor, corrígeme eh, hay una película que ponen ahí que yo les recomiendo así de todo corazón, Uña y Pacha. Uña y Pacha, la primera película producida completamente en Aymara en la historia del Perú. Y con eso quiero hacer un off topic pequeño, Ulises, que ya está que me mira con cara de carajo, otra vez vas a empezar con tus soncera no, no, tú
1: dale, <risa> nada más, siempre de hecho, no se puede ir contra la naturaleza. No sé, eh, bueno, El, no, off sí. El off topic siempre va. El off
0: topic es una secuencia común acá. Eh, Uyaipacha, yo me la compré en DVD hace... ¿Cuánto? Hace un mes más o menos Y yo me acuerdo que la vi en, en, en mi habitación, bueno ya eran las 10 de la noche, 11 de la noche La vi en mi habitación Oye, te juro que ha sido más o menos La hora y media aproximadamente que duró la película Más intensa de mi vida Yo no entiendo cómo puede haber gente que ha terminado de ver eso en el cine y yo no pude aguantar la hora y media de, básicamente de qué trata y Pacha es la historia de dos abuelitos aymaras que viven en lo más recóndito de la puna prácticamente aislados completamente del mundo y es cómo estos dos abuelitos se enfrentan a la vejez solos completamente solos ni siquiera tienen acceso a la luz ni al agua viven con el mismo imaginario ritualístico andino O sea, son personas que prácticamente se han paralizado en el tiempo Y que encima lamentan de que su hijo No vuelva a visitarlos nunca más porque se avergüenza de ellos La película termina de una manera trágica Que es obviamente con la muerte de ambos Y te juro que Diez últimos minutos de la película para mí fueron intragables No me puse... Me puse a llorar Me puse de verdad y... Créeme que me puse a lagrimear, me puse a llorar Y justo para mi mala para mi mala suerte eh, Mi padre sube las escaleras Y me ve y me dice, oye, ¿qué te pasa? digo No, estoy llorando por una, por una peli No me creía, pensaba que estaba llorando porque mi flaca por me abandonó no, no, sí. <ríe> Pero no, la película es extremadamente fuerte ¿Por qué? Porque nos, nos enfrenta a ese pasado que no hemos terminado de sellar, esa abuelita que tenemos en provincia ese, esa, ese abuelito que tenemos aún en el campo y que aún quizá miramos con nostalgia que no tiene o no ha gozado de los privilegios que hoy uno goza ¿por qué? por ejemplo te pongo un caso muchos abuelitos hoy día bueno, van, a, van a morir en una soledad completa porque están acostumbrados a su sistema de sociabilidad clásico Que es conversar con tal, conversar con tal Nuestra generación, creo yo Su vejez no va a ser, no va a ser al menos una vejez de soledad Porque bueno, tenemos acceso a redes sociales Acceso a medios de comunicación en sí más rápidos Pero ese caso, el caso de Buña y Pacha Para mí fue demasiado fuerte Porque es un choque directo con la vejez Y a mí me impactó entonces, esa es una de las películas que utilizan dichosa de pasos del documental Y está en YouTube La puedes ver, está subtitulada porque la película está en Aymara Pero no hay pierde, créeme que no hay pierde
1: Por otro lado, también, este, o sea, en realidad pusieron bastantes películas
0: Sí, ¿no? bastante. hay, hay bastantes que, bueno, yo ni sabía que existían Las clásicas fue Gregorio, Pedro Huilca La de Tawalpa también, la de, también la, de, la de Tupac Amaru también es un clásico, sí. ¿no? Pero había un montón de películas que... Ahí mismo creo que lo dice, ¿no? que ni su propio director lo tenía, porque se habían perdido. Otra dicen que la, cuando se, se anule el gobierno de Velasco, la Sinamos había producido bastantes películas para impulsar el sentimiento de ciudadanía, el sentimiento de patriotismo, porque era, era parte del plan de la Sinamos impulsar, eh, la nacio, e impulsar el nacionalismo por medio de producción cinematográfica, que después del cierre de la Sinamos se perdió. Se mandó a quemar, se mandó a incendiar, según el documental. A manos de Morales Bermúdez, del presidente que viene después de la.
1: Que por si acaso también sale en la sale en también la cinta, Sí, el sí, sí. sale. Eh, otra, digamos, otra de, de, las, de las películas en, en las que se que menciona también son las eh, producciones de Robles Godoy, por ejemplo. Ah, ¿no? claro. Que seguramente es el autor digamos, más conocido, ¿no? Ese es. Este es... Una uno de parece. las cosas sagradas del cine, sí. sí del cine peruano al menos. No Perón, es, ¿no? Y justamente ahí también uh, nos menciona esta, esta otra película llamada La muralla verde, ¿no? Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Que, o sea, miren, para aquellas personas que quieran crear una empresa, que deseen crear una marca, se van a sentir totalmente identificados con esa película. Porque la burocracia que se crea en el sistema ah, en ese tiempo uh -huh. No es muy diferente a la que pasa actualmente
0: exacto
1: Y eso lo puedo decir no solamente de manera, eh, por lectura, sino lo sé, de manera empírica para,
0: para los oyentes del podcast, cuando nos referimos a burocracia, es el que te hace los papeleos exacto. Es el que te hace los papeleos Hacer tu papeleo al estado ahí Para que te gestionen un documento Y te han dicho con carepoto No, ven acá el miércoles y El miércoles nunca llega Ese es No,
1: ese ven es. después el, no. El, de Monster,
0: el de Monster University Esa es la viejita o Esa que la es que no sé cómo se llama el...
1: Ve a la ventanilla 2
0: es Y de la 2 te dicen No, tiene que ir a, usted a la 4 No, ahora
1: tiene que bajar Al primer piso
0: Y sacar su ticket <risa> Y luego y tiene que ticket. volver a subir
1: <risa> ah, sí. Oye, En serio que Es desgastante. Es... Te desgasta.
0: Es horrible, eso te hay, desgasta. Y yo creo que dentro. Terriblemente. Y, des... y, y eso,
1: sí. y eso también es, o sea, es de lo que habla también este la este, esta película, ¿no? De la verde, ¿no? Lo uh -huh. cual yo quería rescatarlo, porque actualmente es algo que pasa.
0: O sea, y sigue pasando y probablemente va a seguir pasando.
1: Sí, pues sí, la verdad que te produce una frustración tremenda.
0: Es que yo creo que hay una falta total de empatía ahí. Absoluta de empatía.
1: O sea, pero por otro lado también uno tendría que ponerse a pensar cómo, Cuáles son las condiciones en las que laboran las personas de ahí pues, ¿no?
0: Uh -huh. Pero mira, yo he tenido casos Te lo digo cuando gestioné mi documentación de Universidad Nacional Y yo la gestioné en la vida real Agárrate porque ahí está la burocracia más sádica de todo el Perú, creo ¿eh? Eh, Mira, había ventanillas que tenían literalmente lo que yo necesitaba ahí mismo Lo tenían ahí, estaba ahí Pero... No sé, será por desidia, será por ganas de fregar Me decían, vuelvo otro día, vuelvo otro día Tuve que ir con una autoridad Después de haber peleado creo, con medio mundo Dentro de la universidad Para que me lo den ahí mismo y me digan, aquí está Y por eso, bueno, yo digo Eso no es que mi papel no estaba ahí No, mi documento no lo habían impreso Faltaba firmar, estaba ahí Simplemente era que, no jodas No hacer una cosa así, no, no jodas Ahorita no, estoy ocupado y bueno, yo también soy de los que odian la burocracia en este país y espero que algún día cambie esa situación. Y muy buena película de La, la Muralla Verde, que refleja justamente esa, esa frustración que se tiene ante un proceso administrativo y no poder hacer nada.
1: Y como esa misma burocracia eh, lo que hace es retrasar, digamos, al empresario, ¿no? Uh -huh. eh, porque, bueno, en esta película trata justamente de una persona que quiere ir, digamos, y hacer su nuevo camino desde la selva Pero no lo dejan por el tema de la burocracia Esto y el otro En fin, que es desgastante Definitivamente y, es, y y me parece que justamente se rescata Esta película en la En el documental Para que se observe también Uno de los, eh, digamos También grandes eh, como Críticas que se le hace al Estado ¿no? uh -huh. que, uh -huh. es la, que es la excesiva Burocracia que existe
0: Todavía Así es Así es. Ulises, lo bueno del documental, a ver, para resumirlo.
1: A ver, lo bueno, la edición. Ya. Eh, el énfasis humanístico.
0: Ajá. Bien.
1: Eh, que nos va a ayudar a a descubrir o redescubrir algunas películas de, hechas en Perú sobre, sobre nuestra verdadera sociedad. Bien. Uh -huh. Y, a ver, ¿qué otra cosa más podrías agregar?
0: A ver, yo... Lo bueno me toca a mí, para mí es que se tocó un tema que es tabú en este país, Velasco. Oye, yo me acuerdo en mi época de colegio, mi profesor de historia, profesor John, si me estás escuchando, no te entendí absolutamente nada. Lo único que yo recuerdo que mencionaron de Velasco es una clase ultra rápida que hablaba de como de 10 presidentes y a Velasco le pusieron simplemente... Dictador, entró por golpe de estado, hizo la reforma agraria, golpe de estado por Morales Bermúdez Fin, pasamos a Morales Bermúdez Nunca ahondaron, nunca me dijeron de qué trataba la reforma agraria Nunca me explicaron por qué yo tenía que estudiar en un colegio nacional Mientras que hay otras circunstancias para estudiar en otros colegios De personas de otras clases sociales, otros estratos sociales O sea, nunca me englobaron correctamente cuál fue el impacto de la reforma agraria lo conocí mejor en la universidad cuando empecé a escuchar las conferencias de este historiador, Antonio Zapata, que hace... ha hecho numerosos artículos de Velasco, incluso recientemente ha publicado un libro sobre la caída del gobierno de Velasco. Y bueno, con el documental lo terminé de cerrar. Lo terminé de... de, 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 de triangular, como se dice toda la información. Y dicho ese de paso, tampoco... El documental no te cuenta absolutamente todo Por cuestiones de tiempo, entonces uno también tiene que Buscar por ahí bibliografía, poderse agenciar Nuevas cosas, entonces para mí lo bueno Es que hayan tocado El tema tabú Velasco, que yo espero que con el paso De los años, se le dé la importancia Que se necesita para seguir debatiendo Más, para seguir sabiendo más Sobre este gobierno que hasta el día de hoy Creo que no se le ha dado la valoración justa Eso, eso es lo que pienso yo Ulises, lo malo
1: Ah... Uh... Me es, me es difícil encontrar algo que yo pueda definir como malo, en serio, me es muy difícil, tal vez. Eh, me hubiera gustado encontrar eh, el testimonio de más voces. Eso ¿no? me ha quitado la ya bueno, ¿no? sí. El sí. testimonio de más voces. Eh, de Por otro lado, eh, creo que también podríamos agregar, o sea, bueno, no sé si es un exceso ya, pero eh, a mí me hubiera gustado... Que al menos se, se toque o se mencione, eh, no solamente de forma superficial, sino que se le den unos minutos de trabajo uh -huh. a aquellas partes, porque nada es ideal, eso hay que aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Nada es ideal que se dedique también a esas partes en las que el gobierno de Velasco, por ejemplo, uh -huh. trajo consecuencias no necesariamente
0: positivas. Claro, como la, la toma de los medios de comunicación, por ejemplo. Por ejemplo. Ajá, sí, sí, sí. sí.
1: Por otro lado, a ver, ¿qué él nos puede decir al respecto, Merlín? A ver, con
0: respecto, con respecto a lo malo, uno, faltó tiempo. Yo, a mí, yo me hubiese soplado tranquilamente tres horas, como un Avengers. Como Avengers me hubiese soplado absolutamente tres horas del documental. Y Pero para mí. documental,
1: acuerdo. Merlín, que ni iba a ver tres horas, por Dios.
0: Yo, yo iba a ver tres horas y, y, y la iba a ver la veces que se, me, que se me dé posible. Lo malo, lo que sí diría, lo malo es que no ha estado disponible en el Cono Sur, en Villa El Salvador. Distrito lleno de migrantes distrito al cual yo pertenezco estoy a 10 minutos del santuario de Pachacamac acá Ulises piensa que es menos de 10 seguro va a decir que es 5 <ríe> es un distrito que está construido por migrantes, es un distrito levantado por migrantes y es más que fue impulsado durante el gobierno de Velasco la ves todas estas organizaciones vecinales van a ser impulsadas por el gobierno de Velasco
1: Tenemos una avenida que se llama Avenida Juan Velasco Alvarado. Tenemos una avenida
0: que se llama Juan Velasco Alvarado Tenemos un busto que está todo pintarrajeado donde viene fruta ahí en la... En
1: Tenemos qué? otra avenida que se llama Avenida Revolucil. Revolución Revolución, sí.
0: imagínate Y aquí, en Villa El Salvador, en ni un cine ha estado este documental Yo te juro que quería ir a verla con mi papá con mi mamá, que también son personas entusiastas de este tema pero no había, la un... el único cine donde logré encontrar cerca es en San Juan de Miraflores en el CineStar Excel, no, cine Star... es un CineStar, bueno, ya me corres y el otro lo tuve que ver este, en el Jockey Plaza en el, en el lugar menos, menos revolucionario que tiene esa parte claro no sí,
1: o sea, uno por mi caso eh, Tú sabes que tengo algunos problemas con la conglomeración de de personas, ¿ya?
0: Sigo, sigo pensando que eres, que eres un asesino, sería la impotencia, Carlos. Ulises,
1: perdón. No, 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 nada que ver. Eh, entonces, sí, por ejemplo, yo sabía que en Cine Star había, ¿no? Pero decía, pero debe haber muchas personas y a veces mucho bullicio, ¿no? Entonces, uh -huh. Así como tú me tuve que ir a otro lugar que está, tiene que está por la avenida Angamos Oeste, creo que está. Uh -huh. Y bueno, sí, yo, me, yo entré y me di cuenta. Yo era el único co cobrizo ahí, hermano.
0: Ah, imagínate.
1: O sea, veía a todos lados.
0: Eres, te... eres un monumento a la reforma agraria. Ahí mismo. Y yo,
1: yo era el personaje de la reforma agraria. <risa> y,
0: y todo lo demás vivía en constancia. que sé? Ahorita me lincha más Es pues, decir, tu culo mi abuelo perdió mi eh, hacienda.
1: ¿Esto? <risa> o se me acerca ahí a estudiarme, pues no sé. Pues...
0: Ah, era un antropólogo, ¿no? Decir, <risa> antropólogo, dime, dime cómo vives, ¿no? ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿no? ¿Cómo es tu casa? <risa> <risa>
1: Ah, sí, bueno. y, pero, pero tienes razón, o sea... Acá no, no había. No hay, en Vía Salor no hubo. O sea, yo supongo que... Es
0: de pero el, no, ha los... sido, no ha sido culpa del documental. Ojo, no queremos echarle la culpa al productor porque nos queda bien claro que esta es una responsabilidad de la cadena de cine.
1: Claro, no lo han visto, digamos, eh, eh, como, ¿cuál es el, el término?
0: Rentable. Exacto. No lo han visto rentable. No lo han visto rentable. Y, y listo.
1: ¿no? Es... Y, y ya. O sea, tampoco es que haya una gran conspiración ¿No? Como para decir... No, 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 lo vamos a enseñar, no creo Sino sencillamente es que no, Seguían por... Esto me va a generar O no, no me genera Entonces aquí uh -huh. no, punto, listo, se acabó Ahora, eh, también quisiera agregar que Si, si nos resultó tan conmovedora eh, Digamos, tan conmovedor nos resultó el documental Fue porque la edición también estuvo muy bien hecha Excelente,
0: fue una maravilla
1: Esa edición pertenece, por si acaso, a este parte que se llama Chino Pinto el Chino
0: Pinto claro sí 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 que
1: tiene un programa también en YouTube creo que sí y es un programa que solamente lo veían lo verían personas de Barranco pues no <risa> así que bueno eso nomás el
0: lo que Barranco estamos escuchando <risa> esto. perdón pido perdón por Ulises aquí mientras Ulises va a recuperarse de una muy conveniente crisis de tos no se olvide que tenemos en nuestra siguiente secuencia el caso Guzmán, el moradito rendidor. El cotilleo. Bueno, el ya. cotilleo, el cotilleo. Así que acompáñanos en la segunda secuencia que vamos a tratar sobre el Affair Guzmán. Nos vemos en la siguiente y hasta aquí.